0: Now, art is the creation of something beautiful from nothing. Buenas, cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marty Arte. Hoy. Se viene un episodio diferente porque estoy intentando así como que cambiar un poco la hora del podcast. Eh, no lo estoy grabando en el, en el escritorio, ahora lo estoy grabando desde, desde mi bed a lo, a lo Emma Chamberlain, desde, desde mi cama. A ver si, no sé, cambiamos un poco las vibras, las ganas o toda esa cuestión. Porque bueno, update de mi vida un poquito. Está un poco desanimada, entonces por eso no ha habido mucho podcast eh, este mes. Pero hoy tenía ganas, hoy tenía ganas de hablar de una serie que me encanta, entonces dije ya fue, vamos a a cambiar un poco los aires porque siempre dicen que hay que tratar cosas diferentes para eh, ponerle un poco más de energía a la vida así que aquí estamos, no sé cuánto me va a durar el brazo sosteniendo el micrófono porque no lo tengo apoyado en nada yo siempre uso un trípode y lo tengo en la mano en este momento, no sé cuánto tiempo voy a durar pero (risa) lo estamos intentando lo estamos intentando, si en algún momento me cambio, eh, nada, lo aviso o no No importa. Bueno, bienvenidos a este que es el noveno episodio de Marti Arte. ¿Quién lo diría? Diría la canción. No me acuerdo cuál canción, pero hay una canción que decía eso. Y hoy vamos a hablar, como dije recién, de una serie. Se viene una serie muy especial para mí, que es uno de mis más grandes descubrimientos de este año. Y se trata de una serie con un humor muy especial, con un cast muy especial, con una temática muy especial, y además es inglesa. ¿Qué, qué mejor que una serie inglesa? Yo sé que hay, algunos por ahí me entienden. Bueno, en el episodio de hoy de Martiarte vamos a hablar de nada más ni nada menos de la queridísima, de la hermosa, de la preciosa Good Omens. You did. It was flaming like anything. What happened to it? Lost it already, have you? Gave it away. You what? I gave it away. Be funny if we both got it wrong, eh? If I did the good thing and you did the bad one. <laughs> <laughs> no. Wouldn't be funny at all. <laughs> Ok, Good Omens. Es que yo ya estoy sonriendo para hablar de esta serie, porque eso es lo que me trae. ¿Qué es Good Omens? Good Omens es una serie de Prime Video, que es una adaptación de un libro de nada más ni nada menos que nuestro queridísimo Neil Gaiman. G- Neil Gaiman, que de hecho lo estaba pensando y me he dado cuenta que dos de mis grandes series de este 2023 provienen de este buen hombre, porque la otra gran serie de 2023, creo que es mi serie favorita del 2023 en lo que llevamos, capaz la estoy pifiando, pero creo que sí, es eh, The Sandman, que también es una adaptación de de Neil Gaiman, justamente. Entonces, como les digo, es una adaptación de un libro de Neil Gaiman que eh, lleva de nombre Buenos Presagios en español. Honestamente, no sé si la serie se llama Buenos Presagios, pero el libro en español es Buenos Presagios, o Good Omens, justamente. Es un libro del año 1990 que está escrito por Neil Gaiman y Terry Pratcher, Un gran, gran, gran escritor. También inglés, creo. Y esta serie es una adaptación de esa novela. ¿De qué iba Good Omens rapidito? Porque este podcast, el podcast de hoy es... Yo, fanguileando un poco de la serie... Yo hablando un poco de la serie para aquellos que lo han visto y yo intentando convencer a aquellos que no han visto pero están escuchando este episodio, que la vean. Porque les juro por Dios que, que van a ser muy felices si la ven. Se los digo desde ya me estoy poniendo de rodillas, imagínenme de rodillas juntando mis manitos diciendo vean Good Omens en Prime Video porque no se la pueden perder. Ahora, ¿de qué trata? Good Omens va sobre Crowley y Aziraphale. Crowley y Asira son un demonio y un ángel, literalmente, que ellos, digamos que trabajan para sus respectivos eh, lugares que serían el infierno y el cielo. Ambos son los enviados del cielo al infierno como para cuidar la sección Tierra, digamos, <ríe> por así decirlo. Ellos son los encargados de la Tierra dentro o, o de Inglaterra, digamos, más o menos, eh, dentro de esta burocracia que es el cielo y el infierno, porque acá se nos plantea esto, ¿qué pasaría si eh, el cielo y el infierno funcionaran como una institución? Una institución que todos conocemos, burocrática, con distintos estamentos, bueno, acá es lo mismo. Podríamos decir algo así como que Crowley y Aziraphale son como empleados públicos, uno del infierno y otro de la Tierra. Crowley y Aziraphale fueron enviados a la Tierra, entonces lo que hacen esta, esta, sus mandamases es mandar a estos dos pelotudos a cuidar a la Tierra eh, y ellos se han, como viven en la Tierra, se han encariñado con la Tierra, ¿no? Además de que llevan tantos años juntos trabajando no a la par, sino en contra, pero a la par, que se vuelven amigos. Crowley, y Serafer, este ángel y este demonio. Ahora, ¿cuál es lo gracioso de toda esta burocracia que hay entre el cielo y el infierno? Es que realmente aquellos que viven en el cielo y aquellos que viven en el infierno, es decir, eh, los mandamases o aquellos empleados que no son parte de la Tierra, no viven en la Tierra, no tienen contacto con los humanos, no entienden muy bien la Tierra. Entonces les mandan a hacer cuestiones a Crowley y a Syrafel que, que no van, digamos, que no van. O que muchos no lo entienden. De hecho, a ver, así debe funcionar la política. O sea, eh, hablemos de educación sin haber pisado una escuela. Bueno, a, es, es, esto es lo mismo, ¿no? Ahora, la primera temporada de va, que es... Si no han visto la serie, es la, es la más interesante, es la que nos abre a este mundo. Crowley y Asirafel como les dijo, digo, llevan muchos años viviendo en la Tierra. Ambos han sabido conectar con ciertas cosas de la Tierra, se han encariñado con el planeta, con los humanos, con las cosas que hay. Por ejemplo, eh, Asirafel es un gran enamorado de los libros, tiene una librería, por ejemplo... Crowley, bueno, su, su misión en la Tierra es hacer el mal, pero él también se aprovecha mucho, le encanta la música, le gusta mucho el rock y todas esas cuestiones. ¿Qué pasa? Que un día les llega la misión, les llega la razón principal por la que ellos realmente estaban en la Tierra, que es que llegan los enviados, enviados de, del infierno y de la Tierra para avisarles que finalmente ha llegado el momento. Ha llegado el Armagedón, entonces traen a un bebé que es el anticristo. El anticristo cuya función en el futuro va a ser ser la persona que desate el Armagedón y arranque con el fin del mundo, prácticamente. Ahí ¿Qué pasa? Que Crowley y Asirafel, que se han encariñado tanto con la tierra, ya no les pinta mucho la idea de este plan y bueno van a tener que ver cómo hacen para evitar el Armagedón o achicarlo un poquito, a la vez que cuidan a este niño que es el anticristo pero van a ver cuando empiecen la serie que las cosas eh, nunca salen como ellos quieren, eh, nunca les salen las cosas bien en general a ellos dos, nunca les salen las cosas bien. Entonces es una aventura muy divertida. Ahora, hay una cosa importante, como les digo, que esto es una adaptación del libro de Neil Gaiman y de Terry Pratchett. La historia detrás de Good Omens es eh, bastante interesante porque este libro lo escribieron juntos estos dos autores, pero Terry Pratchett murió en el año 2015. Había un plan de hacer una película antes de hacer la serie Pero eh, Neil Gaiman, porque ya no estaba su amigo Terry, no estaba muy seguro Finalmente eh, Terry, tipo antes de morir, lo, lo apoyó para que siguiera con el proyecto Para que siguiera hablando de Wood Omens Y Neil Gaiman se puso eh, la serie al hombro Y él es el guionista de la serie Lo cual es muy interesante O sea, ser seguidor de Good Omens es muy interesante Porque Neil Gaiman es uno de los... Escritores con mayores accesos en el mundo. Si no, ustedes no están más familiarizados con Neil Gaiman. Qué trabada que estoy. Bueno, si no están familiarizados con Neil Gaiman, este escritor tiene una cuenta de Tumblr. Y habla todo el tiempo con los fans y te responde dudas. Y. Entonces es muy piola que la serie sea de Neil Gaiman. Neil Gaiman, un tipo que sabe muchísimo ya de series, de programas de televisión. Y ya lleva a sus espaldas varias series. Como por ejemplo, eh, como les dije, The Sandman. Eh, American Gods es de él. Él es el escritor de Caroline. Eh, ¿Y La Puerta Secreta se llamaba? No he visto nunca esa película, pero Caroline. Entonces, este es un proyecto que tiene mucho amor de parte del mismo Neil por eso. Porque no es solo de él también, sino que es de otro escritor y lo trata con mucho cariño y le tiene muchísimo respeto y, y se nota que tiene mucho amor hacia hacia esta serie, una serie que ha pasado por... Bastantes situaciones A lo largo de, de los años Porque en realidad la primera temporada Es del año 2019 Si no me equivoco Y tardó varios años O sea la segunda temporada salió ahora en junio Julio de 2023 para que se haga La segunda temporada porque además es una serie Que requiere un presupuesto bastante considerable Digamos La serie varía con el libro Y acá acá es algo que a mí me parece muy interesante Y yo siempre pienso Si yo fuera escritora, si yo fuera Neil Gaiman Me encantaría hacer lo que él hace con esta serie, porque el libro varía de la serie. Yo no lo he leído el libro, primero tengo que aclarar eso. Yo el libro no lo he leído, entonces lo que les estoy diciendo es lo que he investigado y lo que le he escuchado a la gente decir. Pero, ¿en qué varía? En que Neil Gaiman dijo que él, o sea, si bien es especialmente la primera temporada respeta bastante lo que va en el libro, ya la segunda empieza a eh, desviarse un poco porque Neil, Neil dijo que creía que, a ver, como él mismo es el escritor de la serie, que tiene la posibilidad de ofrecer algo diferente a lo que está en el libro al ser eh, justamente él mismo el escritor. La serie va a navegar un montón de cosas, como ya vemos los estamentos burocráticos, el tema de la religión, y va a plantear algo muy interesante que es el tema de la amistad y el amor. Esto, no sé si es un spoiler, no es un spoiler, bueno, más o menos. Esta serie es mucho una historia de amor, ¿ok? Que es algo que en el libro no está tan profundizado, o la amistad entre Crowley y Asirafel no está tan profundizada, justamente, bueno, valga la redundancia, en el libro. Entonces, Neil Gaiman se ha dado la libertad de crear otra alter- como una alternativa a esa historia que está escrita en los libros, siempre respetando ese material original que él tanto aprecia que hizo con Terry Pratchett. Good Omens es una comedia, ¿ok? Pero no es, es una comedia especial, vamos a decirle. ¿Qué pasa? Que es inglesa? Y aquellos que, que consuman eh, series o películas inglesas me van a entender lo que me refiero, que la comedia inglesa no es como lo que estamos acostumbrados en el mainstream, sería, ¿no? No es la típica comedia del chiste, obvio, jajaja, ja, ja, sino que es mucho más inteligente. El humor inglés y especialmente el humor de Neil, digamos, o el humor que suele hacer eh, también el protagonista, que es David Tenemann, es un humor mucho más ácido, un humor que no está, no está escrito como esto es un chiste, aplausos, no, no, es un humor mucho más inteligente mucho más inglés, y esto hace que esta serie sea un producto muy interesante de ver y muy disfrutable O sea, los chistes, la forma que tienen los personajes de decirnos, los diálogos Es todo mucho más complejo que simplemente un chiste obvio, ¿no? Es mucho más ácido, es mucho más directo, pero también mucho más inteligente Y es es muy interesante de ver y, es, y yo los invito a disfrutarlo si no han visto la serie Porque acá yo voy a seguir insistiendo que la vean si no la han escuchado si no la han visto, y si la han visto, mírenla de vuelta. <risa> Yo ya la vi dos veces o tres veces, no me acuerdo cuántas veces las vi ya, pero es que es muy buena, chicos. Así que, hablando de esto que es muy bueno, hablemos un poquito de por qué me gustó. Además de este humor, es una serie que está muy bien realizada y tiene pens- personajes muy entrañables. Yo creo que lo que más me gusta de la serie, además a nivel producción, porque la producción ya lo vamos a hablar, pero la producción es buenísima, es que me encantan los personajes, o sea, Crowley y Asirafel, chicos. 10 puntos, lo queremos, los queremos una banda, digamos. Y queremos que les vaya bien en todo lo que ellos se propongan en la vida. A pesar de que es mucho más difícil de lo que ellos creen y lo que nosotros creemos. Porque bueno, digamos que literalmente llevan el peso del cielo y el infierno en sus hombros. Pero es esto, es una serie muy... no sé si es maratonera. Porque es una serie que hay que prestarle atención. Es una serie que hay que sentarse y verla y disfrutarla. O sea, yo no les voy a decir, véanla. O sea, no les recomiendo que les diga póngansela de fondo mientras hacen cosas. No, siéntense y véanla y disfruten de las imágenes y disfruten de los efectos especiales y de las increíbles actuaciones que nos presentan los actores de lo que ahora vamos a hablar, que corresponde a la producción y a la actuación y a todo. Así que adentrémonos un poco más en profundo en esta serie que es... Espectacular. La serie está dividida hasta ahora. Tenemos dos temporadas, ¿ok? Solo hay dos. La primera salió en 2019. La segunda, como les dije recién, salió en ahora en junio, julio, perdón, no me acuerdo en cuál mes de 2023. Yo la descubrí este 2023 y la vi en una recomendación por ahí en Instagram. Y me enamoró. Me encantó. Muchas gracias a Cami de ser original, que fue la que. Lo recomendó porque me enamoró y yo me enamoré principalmente por el (ríe) póster. Me llamó mucho el póster y después vi quién interpretaba a Crowley, que es el mismísimo, el amor de mi vida, que es David Tennant. Y yo todo lo que haga David Tennant lo veo. (ríe) Literalmente una vez empecé Doctor Who, nunca lo llegué a ver, pero yo adoro a David, entonces yo si veo su cara lo veo (ríe) así. Es así, chicos. Bueno, tenemos dos temporadas, temporada 1 temporada 2. Hay algo que me gusta de esta serie y es que el planteamiento de la serie, o sea, toda la serie está muy bien armada porque Neil Gaiman entiende escritura de una manera que nadie más lo entiende. O sea, si alguna vez quieren aprender algo sobre escritura, sobre creación de historias, eh, chequen Neil porque es un genio. Y la serie funciona, según lo lo que ha explicado el mismo autor, como un sándwich. Y está muy bien pensada. Tenemos dos temporadas, va a tener tres y no se va a pasar de tres Y el autor ya dijo que son tres temporadas Punto Ahora, ¿va a venir la tercera temporada? Yo espero que sí, no se ha confirmado todavía O sea, la serie salió hace un par de meses Hace un mes, dos meses Y todavía no confirman la tercera temporada Cosa que me está desesperando Igual Neil dijo que si no le llegan a aceptar la tercera temporada Él va a hacer algo para cerrarnos la historia No sé si va a sacar un libro, no sé qué quiere hacer Ojalá salga un cómic, porque los cómics de, de Neil Gaiman también son espectaculares, como de Sandman. Pero él dijo que lo va a cerrar de alguna forma u otra, nos va a dar el final y nos vamos a enterar qué, pa- qué pasó con, con Asira Ferry y Especialmente del final de esta segunda temporada, perdón, me estoy adelantando. Pero la serie tiene dos temporadas, <risa> volviendo volviendo a lo que quería decir. Tiene dos temporadas. dos temporadas que, según las mismas palabras de Neil Gaiman, tienen un desarrollo... O sea, toda la serie tiene un desarrollo como si fuera un sándwich. La primera temporada, personalmente, es mi favorita. Es la que trata este tema del armagedón como como potente, ¿no? La primera temporada nos introduce todo. Nos introduce a Crowley, nos nos introduce a a C.A.F.L. Nos introduce la relación entre ellos, que es en realidad lo más importante de toda la serie, nos introducen las vibras de toda la serie que es una vibra muy Neil mañana digamos y nos introduce todo como con mucha potencia no con mucho poder muchos efectos especiales muchos mucha muy buena música y tiene una estructura un código muy particular un, cr- un código muy atractivo para aquel que que se introduce sin saber nada, como fui yo, que yo realmente no sabía mucho de qué trataba. Funciona hasta si no sabes de qué trata si no sos fan de las historias de Neil. Tiene una narración de parte del mismo Dios, que utiliza muchísima metáfora. Y es una, exper- una experiencia muy particular. En esa primera temporada tenemos eh, ese código, que en la segunda se cambia. Escuché por ahí que entre la segunda, y la, la primera y la segunda temporada hay como un par de años de diferencia. Yo no me he dado, he dado cuenta viendo la serie... Y no lo puedo confirmar porque honestamente yo no me he dado cuenta. Es verdad que en la segunda temporada, esto también puede considerarse un poquito spoiler, pero no importa, ustedes ustedes escuchen, si después lo van a ver. Este, es verdad que en la segunda temporada casi no se menciona lo que pasa en la primera, así que puede ser que hayan años de diferencia entre una y otra. Yo honestamente no lo detecté, o no me di cuenta, pero es verdad que la segunda temporada, cuando pasamos a la segunda temporada, El código cambia. Hay un par de detalles que nosotros vemos en la primera que eh, desaparecen o se ven un poco más disimulados, Ya ya no son tan protagonistas como lo son en la primera temporada. Eh, Empezando por la misma narración de Dios A mí la verdad que me da un poco de pena Que esos recursos se hayan perdido Un poco en la segunda temporada Porque eran una de las cosas que más me gustaban De la primera, pero eso no significa que la segunda temporada Sea mala, de hecho yo siento Que la segunda temporada Es muchísimo más personal Y funciona perfectamente en relación con la primera ¿Por qué? Porque en la primera, como les digo, es esta idea de introducirnos a este mundo, introducirnos a estos personajes. Pero nosotros en la segunda ya los conocemos. Ya, ya hicieron lo que tenían que hacer. Entonces ahora, en esta segunda, se, eh, vamos, se explora mucho más que la historia presentada en el libro. Porque se muestra mucho más la, la dinámica del carismático dúo que son eh, Crowley y Asirafel. También hay que tener en cuenta que para la segunda temporada, como les, les dije hace un rato, la producción de Good Omens tuvo un, un par de cuestiones con eh, las plataformas de streaming. Neil Gaiman siempre tiene problemas con las plataformas de streaming. Lo mismo ha pasado con The Sandman, que ya ha ya largado un par de comunicados. Entonces, imagínense, hubo 2019, 2021, 2022, 2023, cuatro años de diferencia entre una, entre una temporada y la otra. Entonces hubo menos presupuesto. O sea, eso, no sé si... Fue a propósito o no, pero es, se nota que hubo menos eh, efectos, y menos cuestiones. Pero la verdad es que la decisión que tomaron es muy acertada, porque yo creo que la tercera temporada va a ser sumar el 1 más 2, ¿no? temporada 1 y 2, y ya darnos como el camión pesado que va a ser la tercera. Porque como les dije hace un rato, Neil Gaiman ha pensado esta serie como si fuera un sándwich. Entonces, tenemos el pan, que es la primera temporada, que es sumamente importante, el rellenito, que sería la segunda temporada, y el segundo pan, que sería la tercera temporada. Es un concepto muy interesante, como lo ha planteado Neil Gaiman el tema del sándwich, y a mí me encanta porque es sumamente gráfico, para que se entienda. Entonces, yo supongo que la, prim- la tercera temporada va a ser una suma de aquello potente, de aquella vibra de la primera, más esa, esa profundidad que se nos ofreció en la segunda Tipo, la temporada 1 tiene un estilo como de cuento, es mucho más rápida e interviene mucho más la narración. La narración en forma de cuento. Yo yo siento que es como más más sparkling, mucho más. eh, O sea, yo pienso en la primera temporada y pienso en Crowley manejando el auto prendido fuego mientras suena Queen de fondo. Eso es la primera temporada. Y en la segunda temporada tenemos algo mucho más sencillo, más común que explora y profundiza la relación entre los dos, y en aspectos y también profundiza otros aspectos mucho más duros, como son como es la, la burocracia dentro de las instituciones. Acá, en, en la primera temporada de las instituciones, es decir, eh, yo le llamo instituciones, no sé si es exactamente eso, pero la, el cielo y el infierno son molestos, sí nos molestan, porque... Mmm, Digamos que tienen ese plan del Armagedón, que el infierno quiere quiere que ocurra y el cielo no quiere que ocurra. Entonces tienen a sus enviados en la tierra, que son estos dos pelotudos que son Crowley y Asirafel Pero en la segunda hay un involucramiento mucho más directo, mucho más profundo de las instituciones, al punto que tenemos muchas más escenas incluso en en, en el cielo y en la tierra. Y los personajes van a relacionarse mucho más a nivel personal. Especialmente en lo personal. Yo considero que Crowley empieza a ver lo bueno. Lo malo. No lo bueno. Lo malo que tienen estas instituciones. Yo pienso. O sea. Guttamense es prácticamente Crowley y Aziraphale contra el mundo. Y en la segunda temporada. Este concepto de ellos dos contra el mundo. Se hace mucho más complejo. Se hace mucho más palpable. Especialmente Crowley. (risa) Crowley. Versus todo el mundo. Entonces, es muy interesante este tema de... Eh, o sea, es un estilo muy neilmaniano, como dije recién. <risa> me encanta esta palabra, la voy a empezar a aplicar más. Este, porque oh, este tema de las críticas a las instituciones a mí se me hace mucho... Muy interesante. Igual yo lo estoy hablando ahora como muy profundo, como si fuera un tema muy palpable. Que lo es, pero a la vez no. Porque, como les digo, es una comedia y además es una serie de aventuras. Entonces... Está la crítica, pero es una crítica no tan directa, pero es directa, pero no tan directa. ¿Qué lombo estoy haciendo? Bueno, ¿se entiende? Entonces, dentro de la misma comedia hay un trasfondo donde prácticamente lo que te dicen es ¡Che! Esto es una mierda, ¿no? Y en relación no solo a las instituciones, sino también en la, en la religión. Donde, tipo, se les dicen que tienen que hacer una cosa, pero cuando ellos llegan a la Tierra se dan cuenta que las cosas son como mucho más diferente a lo que las instituciones le plantean. no solo O sea, hay veces que, por ejemplo, a, a ellos se le, le, les dicen que tienen que actuar de una manera. Y en el, en el mundo, en la Tierra, las cosas no son así. Ellos dos, Crowley y Asirafel tienen más conocimiento sobre la Tierra que las mismas personas que les indican qué hacer. O sea, es, es, es muy interesante de ver. Y aparte de esto, voy a, voy a como ampliar un poco más en este estilo de Neil Gaiman de estas temáticas que se tratan en la serie. ¿no? Por supuesto que, como les dije hace un rato, la serie es de aventura, es una comedia, trata de esto que acabo de hablar, pero también algo que profundiza y yo creo que es el tema central de la serie, es el tema de las relaciones. Hay una exploración sobre el amor en la serie que es muy interesante y muy profundo, que... Es el amor, pero va mucho más allá del amor. ¿Por qué? Porque Crowley y Asirafel se conocen desde el principio de los tiempos. O sea, literalmente hay, un, hay una escena donde se nos muestra que Crowley es, la persona, es una de las personas que creó el universo. Eh, entonces aparecen ellos dos viendo cómo se está creando el universo y se conocen desde ese momento, o sea, o incluso antes. Porque recordemos que Crowley es un demonio, pero antes era un ángel, es un ángel caído. Entonces se conocen desde la etapa de los dos siendo ángeles. Entonces la relación de ellos, eh, como les dije, la serie va por el estilo de relación, eh, historia de amor. Pero yo pienso que es mucho más complejo que simplemente decir amor. Va sobre amistad, sobre familia. O sea, la relación que tienen estos dos personajes es sumamente preciosa. O sea, es preciosa. A un nivel espiritual, vamos a decirle. Los dos llevan eternidades juntos. eh, Literalmente trabajan juntos para poder seguir en la tierra. Para poder tener lo que tienen. Y para poder tenerse mutuamente. Crowley y Aziraphale han desarrollado una... Amor mutuo, en el cual se necesitan y solo se confían mutuamente. Tipo, se tienen el uno al otro y nada más. Porque solo ellos se entienden entre ellos, ¿no? Ellos han vivido casi lo mismo y han compartido tanto y han pasado por tanto y han hablado tanto y han conocido juntos tantas personas que ese amor que se tienen es también amistad y es también familia. O sea, de verdad que a mí me parece precioso y para mí es la cosa... Más linda que tiene esta serie Y es la relación entre los dos Y ahora lo que voy a decir es eh, Puede considerarse spoiler Lo siguiente que voy a decir Sí puede considerarse spoiler ¿Ok? Que es el final de la segunda temporada (risa) Obviamente voy a hablar del final de la segunda temporada Porque chicos Tenemos que hablar del final de la segunda temporada Porque eh, nunca me dolió tanto el corazón Digamos, después de que yo terminé la primera temporada de Good Omens, que fue literalmente creo que un par de semanas antes de que saliera la segunda, yo terminé sumamente feliz, yo era una persona alegre, yo era una persona con mucha, eh, muchas ganas de vivir, muchas ganas de, 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 de vivir una aventura como la de Crowley, y afel y unas ganas de buscar un amigo para ir a tomar eh, un par de copas a un restaurante como ellos. Y buscarme también un amigo ahí para detener nazis y explotar iglesias. Bueno, eh, ahora, con la segunda temporada estoy desolada. (ríe) Qué hijo de puta, Neil Gaiman. Fuck you, Neil Gaiman, diría David Tennant. Hay algo muy interesante de Neil Gaiman y es el tema este que les dije, de que él se tomó la libertad de plantear algo diferente de lo que se tiene en el libro. Y una de esas cosas diferentes es justamente, como ya lo dijimos, la relación entre Carolina y Aziraphale. Si ustedes ha, eh, llevan un par de años en el tema series, como yo, que estoy seguro que sí. Seguramente se acuerdan de, de Steel se acuerdan de eh, Sherlock y Watson. Eh, ahora no, no me acuerdo de ningún otro tipo de... De estos chips que habían en las series, eh, especialmente en aquella época entre series del... De principios de los 2000 o principi- oh, seri- oh, oh, La one and only eh, Derek y Styles de Tim Wolf, me acabo de acordar, por favor. Que eran estas, estas parejas, vamos a decir, que habían en las series. Que podríamos. A mí no me gusta el término queerbaiting. No me gusta el término, pero podríamos decir que eran medio queerbaiting. Sí, eran queerbaiting, pero eh, teníamos como esa cuestión de. Eh, Tener dos personajes y hacerlos interactuar de una manera que mucho más cercana o romántica, si si puede llamarse, que eh, lo que haría cualquier personaje que son realmente amigos, con el afán de que los fans eh, hablen de ello y se enganchen con ello, pero al final nunca dar nada, tipo o hacerlos heterosexuales. Como ejemplo, Styles y Derek, que es el, se les hacían compartir un montón de, de escenas. Eh, e incluso los mismos actores nombraban el nombre del ship, que no me acuerdo yo ahora el nombre, porque a mí nunca me gustó este ship, eh, para que los fans se emocionaran. Lo mismo con Destiel. Con de Destiel para mí es el, el one and only, el verdadero, porque, a ver, la química, primero la química que tenía... Eh, Jensen Ackles con Misha Collins, la química que tenían los personajes, tipo la forma en la que, perdón, es que me estoy emocionando porque es, es supernatural, pero la forma en la que eh, Castiel miraba a, a A Dean en Supernatural. A ver, hubiera sido el mejor final si estos dos terminaban juntos, pero no lo hicieron, no lo hicieron. Lo único que hicieron fue llenar la cabeza de los fans. Bueno, acá en eh, Good Homens, Neil Gaiman no los dio digamos, nos los dio eh, y nos planteó definitivamente que sí, que el ship es lo que es además que Neil, como les digo, tiene mucho contacto con los fans, entonces escucha muchísimo lo que los fans dicen, y nos dio finalmente esta, este punto clave para esta relación de millares de años que tienen Crowley y Aziraphale, confirmando que definitivamente sí están enamorados entre ellos cosa que es, la, es lo más lógico, chingos, por favor. La reacción de Crowley. Es verdad que en la segunda temporada, sí, obviamente el, la intención era llegar a este final y se intensifica mucho más estas miradas, estas reacciones, eh, los celos de Crowley, los celos de Asirafel. En la segunda temporada es como más obvio que en la primera. Pero me parece increíble que se haya dado y que lo hayan confirmado y que sí sea una relación de amor. Pero es una relación de amor tan compleja. O sea, ese mismo final, esa, esa última escena, esos últimos seis minutos de esa segunda temporada, nos confirman que en realidad sí, es una relación de amor. Sí, nos lo dieron. Pero hermano, qué complejo. O sea, qué complejas son las relaciones humanas. Y qué compleja es la relación de estos tipos que no son ni humanos. O sea, ¿por qué no son humanos? Son un puto ángel y un demonio. Tremendo. Voy a cerrar acá. O sea, fin de los spoilers. <risa> yo quiero seguir un poco y hablar de Lil. Porque yo sé que ya he dicho este nombre muchas veces. Pero tenemos que hablar un poquito de... El destino de Ging- Neil Gaiman. Que es muy palpable en esta serie. No sé si tanto como en The Sandman. Perdón que haga muchas referencias con, con The Sandman. Pero... Eh, son, son paralelas para mí. y Es como se maneja esta fantasía urbana típica de Neil Gaiman. Neil lo que, ha, lo que hace en, en sus narraciones, en sus libros, en sus cómics, en sus series, es tomar historias y adaptarlas para hacerlas confluir con la realidad. Es, es un concepto muy interesante. A ver, Coraline... Eh, En The Sandman. Donde hay dioses. eh, Seres mitológicos. Personajes de la cultura pop. En The Sandman. eh, Aparece. No sé. Shakespeare. Y hasta figuras eh, literarias. Justamente. Como como Borges. En American Gods. Que son dioses. Acá en eh, Good Omens. Vamos como un poco más complejo. Incluso. Porque son los los mismos eh, protagonistas. Los que son elementos mitológicos. Que son los ángeles y los demonios. Entonces. Estos personajes eh, mitológicos se encuentran como reimaginados en clave de cultura pop o traídos a la actualidad. Entonces él lo que hace es anclarlos en en carácter de eh, cuestiones que si bien son imperecederas, o sea, son ilimitadas como sería un dios... Se adaptan al tiempo moderno en el que estamos. Entonces, por ejemplo, los cuatro jinetes del apocalipsis que aparecen en Gudomens eh, vienen en motocicletas en lugar de caballos. Y, por ejemplo, hambruna es la dueña es dueña o dueña, no me acuerdo si era él o ella, eh, de una cadena de comida chatarra. Entonces pasa lo mismo con los personajes de eh, Gudomens. Nuestros protagonistas son seres... Eh, religiosos, mitológicos Como son los ángeles y los demonios Que siempre se nos plantean como Unos seres alejados Unos seres magistrales eh, Celestiales O todo lo contrario con los demonios En este momento estoy pensando por ejemplo En Shadowhunters Donde los ángeles son ¡Wow! Y acá no, acá, acá lo, lo, los, los ángeles eh, Son todos imperfectos Son re molestos eh, Así la Ama los libros y y es una ternurita de persona y los demonios tienen un lío bárbaro en el infierno y también son unos molestos mierdas, ¿no? Y funcionan como algo tan humano como es una institución burocrática, como es un sistema de eh, funcionamiento de eh, un sistema público prácticamente. Y es algo sumamente actual y sumamente interesante con lo que se interactúa. Y todo esto, toda esta cuestión de humanización, lo que hace especial a Neil Gaiman, que eh, a ver que esto que yo estoy planteando no es como que él lo inventó, literalmente tenemos Supernatural, que recién hablábamos de Destiel, tenemos Supernatural que hace lo mismo, pero lo que tiene esta serie y lo que tiene en general el estilo de este escritor es que casi todo lo hace con un tono irónico, especialmente en Good Omens, con los otros es más disimulados. Pero en Gutomers es casi todo con un tono irónico. Toda la serie es irónica. Toda la serie es exagerada. Los diálogos son exagerados. Las reacciones son exageradas. Porque es muy característico de este autor y de esta serie. Y ahora hablemos un poco del de casting. Porque tenemos que hablar de casting. Porque la serie en sí está hecha y deshecha por sus protagonistas. Que son Crowley y Asirafel. Y que están llevados, llevan la piel, son interpretados por dos actorazos. Pero cuando digo que son actorazos, digo que son actorazos. Por un lado tenemos a Michael Sheen como Asirafel, y por otro tenemos a David Tennant como Crowley. Dos actores que se nota que están sumamente involucrados en el proyecto y que conocen en profundidad aquellos personajes que están interpretando. O sea, ambos hablan con tanta pasión de la serie cuando cuando hacen entrevistas o en general en la vida, que esa misma pasión se transmite en sus personajes y se transmiten a través de la pantalla. Y es algo que a mí me encanta. En general, ambos actores, como les digo, son actorazos. Si no los ubican, que es como no los van a ubicar, mis reines, pero si no los ubican... Eh, David Tennant es mejor conocido por todos como Doctor Who también es muy conocido por eh, haber hecho Hamlet aunque eso es teatro también estuvo en Jessica Jones estuvo en Harry Potter si lo conocen tiene tres escenas en Harry Potter por cierto, Ay, hay una entrevista buenísima donde él habla de Harry Potter como si hubiera estado en toda la, se- en toda la serie y en realidad están en tres escenas porque él interpreta a Barty Crow Jr en la cuarta película que todo y eso interpretando a Party Crown Jr. Eh, hermano, ¿cómo se te queda en la mente su interpretación? es el rey de poner cara, lo- cara loco y por otro lado siguiendo con el cast tenemos a Michael Sheen Michael Sheen que eh, también actor inglés que también tiene una gran eh, filmografía ha sido parte de muchos proyectos como pasajeros esa película con Jennifer Lawrence y Chris Pratt Estuvo en tron, en, en tron el legado. Y su papel más conocido, capaz po- como lo reconozcan, es que es uno de los Vulturis en eh, Crepúsculo. No me pregunten cuál porque no se los nombre. ¿Es el Vulturi el chiquitito de pelo largo negro? Bueno, ese Vulturi no sé cómo se llama. Pero ese es su papel más reconocido, por así digamos. Pero son pedazos de actorazos tremendos, muy cercanos al teatro. Y esto para mí no es al azar, ¿Ok? No es el azar lo cercano que están en el teatro porque las actuaciones en Good Omens son muy teatrales justamente como les dije son muy exageradas y son muy expresivas especialmente en el papel de Crowley los personajes a nivel producción están muy bien hechos empezando con por ejemplo a que Sirafel siempre eh, a nivel producción siempre está vestido como con de blanco siempre se nos introduce de blanco Eh, Tiene el pelo blanco justamente, siempre va vestido con colores cremas. Y tiene una postura, porque hay que hablar de las posturas de los personajes. En general, él y todos los ángeles tienen esta postura de estar parado recto. Es mucho más anguloso. Parece un empleado público, honestamente. (risa) Pero esta esta postura tan del señor, donde bien si ustedes le prestan atención a Sirafel van a ver que eh, siempre está... Bien bien vestido, no no tiene arrugas en la ropa, siempre tiene el el moñito bien acomodado Eh, y tiene estas expresiones faciales que te dan la sensación de de que es es justamente parece un querubín, parece cupido. Y su pelo parece nubes. Es es muy interesante porque es justamente un ángel. Caso contrario, está. Crowley, que obviamente creo que ya se han dado cuenta Pero Crowley es mi personaje favorito de la serie Y creo que de todos es nuestro personaje favorito Que es literalmente todo lo contrario A lo que es Asirafel. Asirafel tiene una manera muy correcta de hablar No, no grita, casi nunca grita, cuando solo grita Creo que solo le grita a Crowley eh, Mientras que Crowley prácticamente habla gritando Si le prestan atención eh, A todo el mundo le grita prácticamente Tiene una forma muy tosca de lanzar las palabras eh. y además su apariencia física es muy similar a la de una serpiente y eso a mí me encanta Crowley siempre está vestido de, de negro, es muy interesante cómo él se adapta también, como sabemos de los dos, Crowley es el que más aprecia la tierra eh, y cómo él se va adaptando a los tiempos en los que va viviendo, siempre lo vamos bien, a cuando sal- hacemos saltos de tiempo vemos cómo su pelo cambia y siempre se adapta a eh, ese momento histórico que está viviendo. Entonces, no sé, tiene pelos setentos son los setenta, una peluquín en, en la época, no sé, de la Revolución Francesa. Y, dato no menor, tiene el pelo rojo, justamente como, como un demonio. Se viste de negro la mayor parte del tiempo, de colores oscuros, y la caminata. Hay que hablar, por favor, de la caminata que le da David Tennant a Crowley, que es como una serpiente. Para mí la escena clave para darse cuenta cuando la vean si... Sí prestenle atención, es la escena en la que Crowley entra al lugar donde están las monjas a buscar al anticristo que se ve su silueta en el fuego bien, van a ver que Crowley camina como serpenteando, camina como torcido contrario a Asirafel, que camina recto como un señor entonces es mucho más, mientras que Asirafel es más anguloso, Crowley es más curva eh, totalmente lo contrario a Asirafel. Y representando esto de que es una serpiente. Sus ojos parecen una serpiente. Porque él bueno él es la serpiente del Edén. Entonces eso se va a mantener durante toda la serie. Además los mismos rasgos faciales de David Tennant. Ayudan muchísimo al personaje. Porque tiene la nariz puntiaguda. Es sumamente delgado. Y todo se suma a generar esta producción. Esta producción a nivel personaje que tiene Crowley. Que para mí está perfectamente logrado. O sea... También la ropa, chicos, o sea, Crowley siempre usa lentes de sol y de acuerdo al momento histórico en el que está, los lentes se adaptan. O sea, los lentes cambian, siempre tiene lentes, pero los lentes cambian de acuerdo a a su aspecto físico y al momento en el que está. En cuanto a colores generales de la serie, ya que estamos hablando de la ropa, hay una rueda cromática que en realidad no es solo característica de Wood Omen, sino que es característica de Neil, Neil Gaiman, que a mí me da la sensación como de óxido. Es como los negros están muy acentuados y los colores no son tan saturados. Están saturados, pero tampoco tanto. Especialmente los naranjas no están tan saturados cuando los ves. Todo parece un cómic. O sea, en general, casi todo parece un cómic. La forma de moverse, las articulaciones de las palabras, las expresiones faciales. eh, También estas siluetas de los personajes, la serpiente de Crowley, eh, la rectitud de Asirafel son recursos muy utilizados en la animación por eso les digo que es tan importante que los actores que interpretan a los los personajes vienen del teatro, o sea, están muy relacionados con el teatro porque se nota, se nota en la serie como todo es mucho más eh, extravagante y exagerado Crowley y Asirafel son contrarios porque son el cielo y el infierno y sus colores lo representan, el rojo infierno el pelo de Crowley Mientras el blanco pureza es eh, Asirafel. Además de que Asirafel no solo tiene mucho blanco, sino que también tiene mucho eh, celeste a su alrededor. No sé si tanto su aspecto físico, o sea, su ropa, sino a él siempre lo rodea como más luz y más celestes. Si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta que Asirafel suele estar siempre más cerca de las ventanas. si están los dos parados, el que está cerca de la ventana siempre es a la mayor parte de las escenas. Eh, entonces siempre aparece mucho más iluminado y es mucho más común ver a Crowley eh, más escondido o más en zonas oscuras o con colores oscuros de fondo. Es muy interesante el trabajo de producción que tiene esta serie, eh, porque todo suma. O sea, todos nosotros sabemos que en la fotografía. Y en la producción cinematográfica, audiovisual, absolutamente todos los recursos eh, suman. Y la parte visual es sumamente importante y yo creo que en esta serie la tienen clarísima. La música acompaña, por supuesto, toda la vida, especialmente cuando se relaciona a Crowley y especialmente en la primera temporada donde las canciones de rock, chicos. Por favor, disfruten disfruten de, de esa selección musical que hacen porque es espectacular. Otros personajes también que aparecen es, por ejemplo, elegir a Frances McDormand para que haga de Dios. O sea, con su voz, hacer de Dios. es o sea, No sé quién, quién tuvo la idea, pero muchas gracias. Después tenemos, por ejemplo, a Benedict Cumberbatch que hace de, de, de Satán. Que, o, o sea, es como una, una opción fácil porque él siempre hace personajes así. Hizo del dragón en The Hobbit y por favor, es perfecto. A mí me encanta que John Han esté en esta serie interpretando al ángel Gabriel. Porque además Gabriel es un personaje... No voy a decir que copado, porque Gabriel es infumable en toda la serie. Pero hermano, me gusta Gabriel. Yo sé que algunos me van a matar, pero me gusta mucho Gabriel como personaje, a pesar de que no lo banco. También está, por ejemplo, Anatema, en la primera temporada. que eh, No sé por qué dejaron tan de lado esos personajes, pero eh, Anatema y Newton... En la primera temporada los quiero mucho. Y son una adhesión, ella especialmente, es una adhesión muy interesante. Eh, Lo mismo con los niños. Los niños la rompen. O sea, se llevan el escenario. Especialmente los amiguitos de Adam. Los amiguitos de Adam son preciosos. A nivel producción también hay un un último recurso que a mí me parece muy interesante. Y es la utilización de eh, los pronombres. O sea, cuando... Hay pronombres cuando se utilizan pronombres que no son comunes, vamos a decirle acá totalmente con comillas entre la palabra comunes Que son el, el she o el he eh, Lo digo en inglés porque en español no lo manejo muy bien eh, Siempre hay como, como una cuestión ahí si usamos el dem, ¿no? El dem, el ello o el elge en español L, L, en español Bueno, lo vamos a hablar en inglés En esta serie van a notar muchísimo un dem, si sí, enlace en inglés, van a hablar, que a los personajes hablan mucho de un dem. Y me parece como una decisión muy inteligente, muy bien pensada, que es que, a ver, son ángeles y demonios, entonces no, no tienen en realidad género. Entonces van a ver que se habla mucho de un dem, porque realmente no representan un género y es muy interesante verlo, porque no es tan común escuchar una serie con ese pronombre para que los personajes se traten entre ellos, no pasa todo el tiempo de hecho yo me di cuenta recién en la segunda temporada pero es una buena forma también de normalizarlo a cierta manera si lo queremos empezar a usar entonces no sé, me parece muy inteligente aplicarlo en Ángeles y Demonios además de que bueno, este recurso de que se tome en cuenta de no llamar, de tener en cuenta esto, de que son ángeles y demonios, no, no 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 funcionan como los seres humanos. Entonces, podemos por totalmente tomar en cuenta eh, cambiarle el rostro a un personaje, como pasa con Bill La estoy produciendo mal. Bueno, la demonio del infierno, la, la jefa de, de Crowley, que cambian de cara. Lo único que dicen es: Che, sí, eh, me cambié de cara porque me pintó. Y se puede, acá en esta serie todo está justificado porque no son seres humanos. Creo que eso es todo lo que tengo para decir el día de hoy de esta serie. Seguramente me he quedado con un montón de cosas afuera. Especialmente porque recién ahora me estoy integrando dentro de este mundo de Good Omens. Hay gente que lo sigue hace un montón de tiempo. Yo descubrí la serie hace muy poco. Y de hecho hace muy poco descubrí también que tiene un fandom tan grande. Yo no sabía que tenía un fandom tan grande. Pero me estoy entrando porque es una serie que me encantó. de Las mejores series que vi este año... Además de es que yo amo eh, el cine inglés, o sea, todo lo que tenga que ver con inglés eh, Bueno, ya vieron, uno de los... tenemos ocho episodios en el podcast, nueve con este Y uno de esos episodios ya es una serie inglesa que es Philomena Kant Entonces, eh, si no han visto Good Omens, véanla Si la vieron, cuéntenme qué piensan de todo esto, porque es una serie... A la cual se le puede sacar muchísimo jugo. Yo sé que me estoy quedando corta seguramente con lo que estoy diciendo. Y este capítulo ya es largo. O sea, lo estoy grabando y me ha quedado largo. Eh, Así que cuéntenme qué otras cosas les llamaron la atención de esta serie. Qué les gustó, qué no. Y díganme qué esperan de la tercera temporada. eh, También juntemos nuestras manos y recemos para que que la tercera llegue. Y Prime Video nos las dé y no se ponga la gorra. Eh... Dijeron que seguramente si llega la tercera temporada va a ser en, no, en 2026, cosa que es mucho tiempo, pero tampoco tanto. No son cuatro años como fue la primera de la segunda. Pero eso, creo que eso es todo por hoy. Vean Good Omens, espero que les haya gustado este capítulo de marty Arte. Y siempre es un placer estar acá para hablar de series y películas. Si llegaron hasta acá les recuerdo mis redes, Martina Rufo B en Instagram es mi Instagram personal, Martina Rufo B es mi Twitter y MartiArte bajo es la cuenta de cine donde eh, hablamos de este podcast y yo los mantengo al tanto de noticias de cine, hablamos de las cosas que voy viendo también y podemos debatir del de tema que quieran. También recomiéndenme cosas como yo lo estoy haciendo en este podcast. Así que muchas gracias por escucharme y nos vemos en otro capítulo de MartiArte. Por cierto, eh, este tema de grabar el episodio en la cama me re gustó, me parece que se va a repetir.